0: Отлично. Добрый день, добрый вечер у нас уже.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте рада рада встрече. Здравствуйте, встречи. все, кто подключился к нашему разговору. Надеюсь, это будет интересно всем.
0: Очень надеемся.
1: Давайте так. разговаривать.
0: А, а, хорошо, Юрий, я просто растерялась. А, так, мы с вами несколько вопросиков буквально обговорили. Кстати, сначала... Юр, давайте я вас поздравлю со всеми прошедшими праздниками, которые прошли такие замечательные, удивительные. И Пасха уже прошла, и Великая Победа наша еще одна годовщина была.
1: Надеюсь, все прошло замечательно? Прошло замечательно. И в смысле, скажем так, отмечания этих дней очень важных. И в смысле празднеств, к которым... И я, и мои друзья, и соратники, и единомышленники подключились сердечно, и в смысле достигнутого вне праздности, так скажем. То есть пока у нас сплошной позитив, и очень хочется, чтобы все, кто нас слушает, знали об этом, о том, что дела у нас налаживаются, несмотря на то, что вокруг творится и усиливается каким-то образом в каких-то местах. Но то, что происходит по большому счету, это вселяет только позитивные настроения, и мы будем продолжать развивать наш успех. Подчеркиваю, успех. У него есть доказательства на уровне чувствований людей, которые об этом пишут. Очень много. Вот прям так и пишут, что вокруг творится что-то такое невообразимое, какая-то вакханалия, какие-то чудовищные сообщения о разных трагедиях, ну, включая и Казанскую, и многое другое. Но тут же люди пишут, что это ощущается, как какой-то неприятный фон э, при главном ощущении движения к чему-то очень светлому и позитивному. Это первое. Второе, ну, во-первых... Очень много сообщений от тех, кто наблюдает за небом видимо и ночью. Mm-hmm. Mm-hmm. Там очень много всякого разного интересного. И мне присылают фотографии, на которых то, что и раньше наблюдалось, периодически, теперь наблюдается и мощнее, и чаще. Я имею в виду пресловутые энергетические столбы, которые фиксируются обычными фотоаппаратами и смартфонами. И они настолько мощные, что на их фоне даже молнии блекнут. Мне присылают такие фотографии. Вот буквально сегодня прислали откуда-то из Одесской области. Вот такой там столб сфотографировали, мне прислали. И так далее, по всему шарику. Вот там, где мы что-то инициировали, это там происходит. Это абсолютно физично, если это можно сфотографировать. Ну, конечно. Вот так. Поэтому, еще раз повторю, несмотря на ужинки и прыжки кое-каких сущностей, загнанных в угол, и пока еще пока еще имеющий, имеющих некоторую относительную свободу в своих действиях, и надо учитывать еще и некую запрограммированность И невозможность отменить некоторые запрограммированные действия. Несмотря на это, у нас впереди свет, позитив, радость и всеобщее ракование. Вот так.
0: Да, это замечательные вообще новости. Я уже чуть слышала об этом. И вообще, Юрий, я очень-очень рада, что после нашего последнего интервью прошли две удивительные субботы, да? Я правильно посчитала? Две, не три, две, да? Uh, такие вот с возваниями с обращением. Я, например, ну, в восторге, что это дело uh, пошло в
1: развитие. Да, оно пошло в развитие, и те, кто слушал uh, мое интервью на стриме у Ивана mm-hmm. Боброва, те знают, что мы сейчас uh, по просьбе друзей нашего канала и друзей-друзей нашего канала сделали перевод и молитвенного обращения, ежесубботнего, которое было и до этих мероприятий, и перевод э, самого текста «Воззвание к светлым силам космоса» на английский язык. Сейчас, буквально в эти дни, осуществлен перевод этих же текстов на турецкий язык, а это значит, что это будет прочтено огромным количеством людей, для которых родной язык находится в группе тюркских языков. Да. То есть мы не просто так расширяем сферу нашего воздействия, мы откликаемся на просьбу людей перевести это на их языки. То есть в этом смысле мы работаем, конечно, с собственной инициативой, но главная наша задача ⁇ внимательно отслеживать результаты нашей работы отклик и вовремя реагировать, как говорили в советское время, на обращение трудящихся.
0: Ну это великолепно, это просто великолепные новости. Ну и вот прям в тему вот этого всего, помните, я попросила, да, как бы вас осветить, если можно так, насколько возможно, вот эту вот тему с увеличивающейся женской энергией. Если я все правильно поняла из ваших других выступлений, что увеличивается магнетизм или магнитная энергия, я могу спутать что-то, ну то есть какое-то женское, не знаю, влияние или как это правильно назвать. И так как вас ну, колоссальное количество женщин смотрит, я просто вижу, многие заходили ко мне там в группы, еще что-то, задавали вопросы, я поняла, что очень много женщин вас в том числе смотрят. И, наверное, это очень важно, да, сегодня определиться, что же это за такая женская энергетика увеличивается, как женщинам вести себя вот в это меняющееся время. Ну, и мне кажется, это архиважно, потому что женского населения
1: очень много. Я начну с последнего. Нам не только женщинам, но и мужчинам надо вести себя мудро. Это понятно. А вот понятие мудрости, это есть, как говорится, о чем подискутировать, как говорят в Одессе. Так вот, я начну вот с чего. В начале 80-х годов прошлого века так уж получилось, что параллельно с моей вовлеченностью в разного рода восточные системы обучения единоборством, о чем я много раз говорил, и там кое-чего удалось достичь, это так или иначе, параллельно с этим, приходили какие-то знания о том, как устроено мироздание, на каких основах, какие там законы, как все устроено, и как все это просто, между прочим, потрясающе просто. И в какой-то момент я обратил внимание на то, что источники, которыми я пользовался, они все так или иначе упоминали эпоху прихода женских энергий на Землю, ссылаясь в свою очередь на какие-то древнейшие трактаты, источники, артефакты даже, в которых это все было предвозвещено. Угу. Далее параллельно с продолжением изучения всех этих особых видов физической культуры, я бы так сказал, и изучением собственной энергетики, изучением того, как это тоже все там устроено, изучением, как это все работает в балансе, пришло понимание, насколько важен истинный баланс по правилу золотого сечения между мужским и женским началом. И некое, произошло некоторое озарение в том смысле, что наша недоцивилизация основана на диктате мужского принципа, это избыточная энергетика, это принцип, в общем-то, насилие, скажем так, и прочее, 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 прочее. Это то, что китайцы называют избыточный ян. Mm-hmm. Куда ни посмотри, везде это главенствование вот этого мужского начала, маскулинности, мачо и все остальное. При, в общем-то, депрессивном, искусственно-депрессивном состоянии женского начала. Но подумалось мне тогда, ведь если это так, о какой гармонии мира можно говорить? Если превалирует этот активный принцип, А необходимый для гармонии мира пассивный принцип, который имеет колоссальное количество проявлений в тех или иных формах, он просто загнан в угол. И мне стало ясно, что мир фактически предуготовлен к взрыву. Потому что когда эта диспропорция достигает критической точки, мир начинает разрушаться чем мир человеческий, вот что важно. А ведь вокруг человека космического формируется и вся биота, и вся биосфера. Так все устроено. Это даже в Ветхом Завете обозначено, между прочим, в первых там главах этого (coughs) Генезиса. Так вот, как только я задал наверх все эти сакраментальные вопросы, тут же начали приходить ответы. И ответы, в общем-то, сводились к тому, что мне в руки начала приходить литература, как сейчас говорят, оккультно-эзотерического характера, достаточно в большом количестве, из разных мест. Литература разного толка, разных школ, разных культур. И в этой литературе подчеркивалось... Важность баланса космических энергий или, как говорят в некоторых традициях, мужского и женского начала. Mm-hmm. Ну, затем пришло уже более серьезное изучение всей этой проблематики и пришло желание докопаться до самого-самого. И когда начал докапываться, то оказалось, что в древних текстах, в наследиях древних культур, древних цивилизаций есть даже упоминание о том, что то, что мы называем мужской принцип, или в китае, янский принцип, он соотносится с тем, что в нашей системе научных представлений о физике явлений соотносится с электрической компонентой электромагнитного поля, в котором мы присутствуем, и который мы генерируем, как живые существа. И, соответствующим образом, женская ипостась мира там соотносится с магнитной компонентой, повторяю еще раз, того, что мы называем электромагнитное поле. Другое дело, что в тех терминах, это обозначалось несколько витиевато на, на уровне той лексики, тех терминов, но за ними абсолютно ясно и четко читаются эти понятия. Там в некоторых из этих источников даже технологии были обозначены, которые могли пробуждаться и активизироваться мужским началом или только женским. Такое даже тоже было. Да, я имею в виду эпоху, которую мы условно-условно называем время Атлантиды. Конечно, это все условно, потому что там период, исторический период исчисляется сотнями тысяч, миллионами лет. Этот, этот эон, так называемый, или эволюционный опыт Вообще для эонов нет понятия во временных наших масштабах. Там измеряется другими категориями все это. Так вот, Атлантида – это как минимум миллион лет. Как минимум. И плюс многие другие там интереснейшие вопросы, параллельно встающие. Взаимодействие с культурами другой цивилизации, другой расы земной, связь этих рас с космическими расами, которые приходили миллионы и миллионы лет назад на Землю. И все это было естественным образом происходило. То есть это, то, о чем я говорю, вот это мужское и женское начало, это использовалось как великое знание о мироздании на уровне технологий применявшихся. Между Все тоже читается и между строк, а иногда прямо четко в текстах, дошедших до нас, из индийской традиции, сакральной. Там тоже есть указания на эти же энергии. Ничего тут особенного нет. Такие же знания у так называемых индейских культур или американских. Такие же знания у народов Африки, особенно в наследии племени Зулу, космическим, мощным таким фундаментом всего, на чем построена их космология. И чем, к сожалению, пока еще не очень интересуются. А зря. Там много интересного. Так вот, изучение всей этой литературы привело, в конце концов, к тому, что уже в середине 90-х годов мне удалось наладить контакт с Алексеем Николаевичем Дмитриевым. Это российский ученый, который в советское время руководил исследовательской группой, задачу которой было поставлено исследовать космическое пространство Солнечной системы и влияние на него разных каких-то процессов за пределами Солнечной системы. И вот именно группа Дмитриева, она и была той группой, которая уже в 60-х годах собрала все эти данные, и в виде серьезного научного труда, по его собственным словам, Алексею она положила этот документ на стол Косыгину, председателю Совета Министров СССР. Mm-hmm. Там было четко написано, что Солнечная система в конце 50-х годов, если судить по данным приборов, вошла в некий энергоинформационный поток распространяющийся из центра галактики. И этот поток усиливается. И они дальше рассчитали динамику усиления всех, всех видов влияний, которые можно было тогда описать в той терминологии, в той науке. С хорошими такими выкладками на перспективу. Из этого следовало, что надо было срочно начинать переделывать все. Что касается технологий, что касается отношения к биосфере, к биосоциофактору и так далее, и так далее, и так далее. Там было колоссальное количество аспектов поднято. И в конце концов там даже и экзополитический фактор там тоже был, как ни странно. Экзополитика это наука о взаимодействии, скажем, управляющих систем Земли с другими цивилизациями. То есть, Алексей Николаевич знал и об этом. Другое дело, что тогда на, на это можно было только намекать. Но это было сделано определенным образом. А в 90-х годах, когда уже эта информация была более чем подтверждена, когда в начале 90-х годов, в 90-91-м, э, нас, то есть Солнечной системы, достигло уже не просто вот это энергетическое состояние, этого луча а по этому лучу прошла как-то цунами такое мощное и произошла серия энергоинформационных событий, которые буквально прошибли очень многие компоненты электромагнитного поля земли и сделали возможным то, что мы тогда называли массовый уфологический психоз. действительно. Человечество столкнулось с этим. И в Советском Союзе это тоже было. Когда о контактах начали просто со всех сторон говорить. И вот это просто такой обрушился такой мощный вал сообщений. Так вот, объяснением этому является то самое. Воздействие на Солнечную систему и на Землю, конечно. Этой космической энергии. А дальше, Алексей Николаевич Дмитриев, который начал изучать труды Блаватской, Рерихов, других авторов, относимых до сих пор к оккультно-эзотерическим, он построил для себя лично такую не оккультно-эзотерическую, а физико-энергетическую экзотерику. То есть на основе тех знаний, которыми он обладал как специалист Мощнейший геофизик, который знаком с астрофизикой и так далее, и так далее. В его команде куча ученых тоже всеми там нормальными предметами владел, скажем так. Там и астрофизики были, там и астрономы были, и многие другие, и математики. На основе всего этого он, таким же образом, как я тогда, в начале 80-х, вышел на это понимание сути космических энергий и постасно, то есть отобразительно электрич, электрических или магнитных. И это он сказал о том, что по наблюдениям приборов, которыми они тогда владели, надо понимать, что речь идет о широком спектре приборной техники диагностической в смысле астрофизики, астрономии, магнитометрии, резонанса Шумана и так, далее, и так далее, и так далее, и так далее, по совокупности этих данных с этих приборов составлялась какая-то картина происходящего. И вот в этой картине группа Алексея Николаевича Дмитриева обнаружила превалирование магнитной компоненты в том самом энергоинформационном потоке, который идет из центра галактики значит ипостасно женской. и на этом он построил свою доктрину необходимости срочного балансирования этих энергий, потому что это физический факт, потому что организм женщины действительно проявляет себя в окружающем пространстве, разных видов электромагнитных волн, больше в магнитной и постасной компоненте. Значит, на организм женщины, соответственно, больше влияет именно магнитная компонента, происходящего вокруг нас. И, грубо говоря, женщины в этом смысле получают мощный допинг из центра нашей галактики. Но... Наша цивилизация продолжает упорствовать в своем маскулинизме, в своем мужском принципе, совершая непростительную ошибку. Женщины насыщаются мощнейшей энергией, мужчины, соответственно, недополучают энергию, потому что дисбаланс в сторону магнитного поля. Их психоэнергофизика слабеет, а они пытаются вести себя все теми же героями, с позволения сказать. А женщины, не, в, не приученные к э, ситуации полноты власти и понимания своей космичности в этом взаимодействии, пытаются в своем поведении копировать мужчин. Из этого ничего хорошего не получается. Кроме вот что получается. Получается чудовищная бессмысленная, неосмысляемая пародия на мужской принцип. Нужна не пародия, нужен осмысленный акт сознательного баланса энергии на основе сердечной компоненты. Вот здесь баланс у всех есть. А это означает, что женщины должны сейчас овладеть всем этим космическим знанием, которая идет к ним прямо через все эти энергии и многое другое, и реализовать их максимально гармонично. В противном случае, как говорят многие источники, и как об этом говорил Алексей Николаевич Дмитриев, будет такая война, по сравнению с которой атомная там какая-нибудь еще, это детские шалости. Потому что эта война на уровне энергоинформационного уничтожения внутри цивилизационного с полным обнулением информации об этом человечестве. Вот что это такое. И вот на что, кстати, наставлено острие тех, кто пока еще там дергается и дергает мир. Это их замысел. Если уж кранты, если уж хана, то хлопнут дверью так, чтобы задрожала вся вселенная. Вот их между прочим черный замысел. А мы знаем об этом замысле. Именно поэтому мы усиливаем нашу работу. И что касается превалирования женщин, по крайней мере среди друзей канала Астралионика, первого, а теперь уже и второго тире два Да? Так вот, Я, во-первых, этому нисколько не удивляюсь, потому что с самого-самого начала 90-х годов, когда жизнь меня заставила участвовать в процессе передачи знаний людям, накопленных знаний, не только в этой жизни, так уж получалось действительно, что э, в аудиториях, с которыми мне приходилось работать многими, многочисленными, До 90% были женщины. Я уже тогда это воспринимал нормально. Я всегда просто просил женщин, пожалуйста, чем можете, ну делитесь с вашей э, замечательной половиной. Не сильной, а замечательной. От слова «замечать». Они же должны что-то «замечать» в конце концов, что с вами происходит. Замечают в вас что-нибудь хорошее. И тогда все будет нормально. И результаты иногда получались действительно очень хорошие. Не всегда, потому что, повторяю, этот мир или сей мир, если говорить языком Нового Завета, он слишком был заточен на вот этот принцип агрессии, это мужской избыточный принцип. А сейчас самим космосом, самой вселенной этот принцип, так это придерживается, мягко выражаясь.
0: Юрий, чтобы мне вот до конца разобраться в этом вопросе, как раз вот я хотела уточняющий вопрос задать. Почему увеличилось вот это магнитное влияние? Потому что был перекос, дисбаланс, поэтому увеличилось вот это магнитный сейчас
1: поток. Магнитный поток принес э, в эту часть галактики, не только в Солнечную систему, так. Поток насквозь идет ага. э, из центра галактики, он выходит за ее пределы даже. Просто Солнечная система оказалась точно сейчас в центре этого луча. Причина этого? Причина? Причин. Если я начну вам перечислять причин, будет очень долго, но ага. действительно вы интуитивно так правильно обозначили эту тему. Одна из главных причин. Вселенная обнаружила дичайшую ситуацию в нашей Солнечной системе, mm. которая с точки зрения инстанций, решающих вопросы на уровне Вселенной, а не галактики, mm-hmm. недопустима. Поэтому прошла серия, как говорят технари, команд на исполнение. Mm-hmm. И вот мы сейчас фактически находимся в системе исполнения последнего звена в этой команде. И поэтому можно говорить о том, насколько это все серьезно. Дальше. Я уже касался этого вопроса и в интервью для канала Ивана Боброва и других надо все-таки начать нам в чем-то объединять разрозненные религиозно-конфессиональные воззрения на иерархию в мироздании. О чем я говорю? Ну, есть там, понятие о первотворце, в Индии, там абсолют, mm-hmm. отец Бог. Отец-сын, и потом кое у кого. Отец, это точнее, Святой Дух, да? Да. Ну, ребята, во-первых, для тех, кто не знает, понятие Святом Духе было вставлено в более поздние версии новозаветных текстов, чтобы убрать вот этот женский принцип из сознания людей. Это делалось сознательно. Теми, кто прекрасно понимал все это и кто прекрасно понимал, насколько угрожает их планам представление людей о полном единстве мироздания в смысле подобия. Если в нашей нормальной системе э, человеческой должен быть отец, должна быть мать и должен быть сын. Да. Закон Гермеса номер один. Подобие. Этот закон неукосним. Он не приложен. Поэтому и мироздание устроено таким же образом. Есть ипостась единого. Единого. Мужская ипостась. Отец. Это то, что мы называем информация. Вся совокупность информации... О истории и накопленных знаниях обо всем опыте предыдущей Вселенной. Вот это отец. На основе этой информации строится программа эволюции, проявленной Вселенной в новом цикле. Но это невозможно осуществить без энергии, которая в некоторых своих проявлениях является плотной материей. А это женская ипостась. Это мать. Поняла. Кстати, материя мы говорим, да? Материя. Да. И эти две величайшие инстанции сами ничего делать не могут по определению. Они являются главными факторами обеспечения возможностей. Но сами это не делают. А для того, чтобы это произошло, нужен кто-то, облеченный полнотой информации и доступом к энергии. Сын. Он же Логос. Он же Христос. Вот так. Это я все говорю к тому, что если мы получили магнитную Компоненту в превалировании. Это значит, что в дело вступила мать Вселенной. Великая Матерь Вселенной. Вот какой масштаб участия в процессах, который сейчас у нас здесь происходит. Кстати, вот почему в тексте воззвания к космическим силам светлым есть слова о великой матери Вселенной mm-hmm. и о Христе, Спасителя. То, что там не упомянут Отец наш Небесный, это потому, что этого звания читается после молитвенного обращения к Отцу. Понятно. Да, что это все одобрено. Это все работает. Это работает и на уровне английского языка, теперь турецкого. Еще раз повторю для тех, кто задает вопросы, а как это вы так там придумали, выдумали, а может быть вы не из того источника все это услышали. Если бы вы знали, как мы все это проверяем, вопросы исчезли бы. Поэтому, завершая то, что я сказал, хочу... Еще раз повторить, что сейчас в процессе нашей работы на общее светлое будущее на нашей стороне Великая Матерь Вселенной и Христос в Его ипостасе Спасителя. Вот так.
0: Юрий, а вот практически какой-то совет для женщин. Вот вы проговорили, что женщины, пытаясь быть или исполнять роль мужчины, очень идут не туда. То есть, вот какой практический совет с увеличивающейся этой энергией женщины ну, должны понять, что ли?
1: Женщина обладает большей способностью отдавать любовь. Но для того, чтобы ее больше отдавать, женщина должна научиться трансмутировать информацию, которая накоплена в этом мире, пропускать ее через сердце, и из сердца будет излучаться вот эта энергия спасительной любви. А вот дальше все, что я могу сказать, этому надо учиться. И из всех видов учения номер один это сердечная молитва, которую надо, как говорили наши древние предтечи, творить. Вдумайтесь в это слово. Творить! А это означает со творчество. Значит,. Женщина должна учиться восприятию той космической энергии, которая просто бушует вокруг, правильно ее воспринимать. А эта энергия ведь насыщена информацией. Она насыщена сутью отца. И сообразно с доктриной сердца, о которой я много раз говорил, и повторяться мне не хотелось бы, это то, что открыли самые обычные ученые-кардиофизиологи во главе с Гончаренко, ученым, это они открыли, что сердце является органом сверхсознания, орган предчувствия, предвидения. Так вот, женское сердце, оно настроено на эти процессы, более качественно, если угодно, чем мужское. Это не означает, что мужчины вообще ничего не чувствуют. Это просто означает, что комплексный энергоинформационный, психофизиологический комплекс э, космоса женского, если угодно, тела, он более настроен именно на эти компоненты сердечные. Так Понятно. вот, это должно э, реализовываться всегда через любовь, значит, через терпение, через прощение и многое другое, о чем в древних текстах сказано, о чем сказано в призывах из э, учений духовных. В конце концов, в советское время пели в селах Рязанщины, в селах Смоленщины слово «люблю» непривычно для женщины. Там бесконечно и верно любя, женщина скажет «жалею тебя». Гениальная совершенно песня. Она еще гениальна потому, и почему я ее запомню, потому что «Мама моя» со Смоленщины. Mm-hmm. Поняла. Мне Не надо далеко за примерами Почему? ходить. Я, кажется, поняла,
0: Юрий, уловила суть. А, то есть, подрезюмируя, можно сказать так, что нам всем надо учиться жить сердцем, и особенно женщинам.
1: Именно так. Потому что по-другому, конечно, можно пытаться жить, но тогда слишком большой риск, что те, кто живут без сердца, но развили в себе суперинтеллект, они найдут способ это манипуляции и многого другого. А вот если человек действительно живет с открытым сердцем, им манипулировать невозможно. Вот в чем дело. И тогда, кстати, его интеллект служит и ему, и человечеству. Интеллект – это неплохо. Надо, чтобы он служил в согласии с главной энергией, энергии сердца, тогда все будет на месте, все будет нормально. Замечательно, вы сказали, вот прям в
0: конце, просто замечательно. Я вообще, как семейный психолог, я тоже приходила всегда к той мысли, что пока люди не открыли друг другу сердце, союз просто невозможен, либо обречен. Там уже союзом сложно назвать. Поэтому я все это проходила на своем собственном опыте, на практике и на консультациях. Согласна полностью, это, наверное, единственно верный и правильный путь. Раскрытие вот этого центра. Назовем это так. Центра всего, как
1: выяснилось. Думаю, что это очевидно. Кстати, те, кого я периодически поминаю... Но они же тоже прекрасно все это знают. И они по-своему, изощренно, изуверски используют эту тему. В том числе и в так называемой поп-культуре. Там каждая вторая, третья какая-нибудь дешевая песенка Open up your heart, open up your heart, open up your heart. Да, да, да. Есть, да. Ты, ты давай открывай, но вот так вот, как мы тебе скажем. А это открытие низшего. Вот о чем идет там речь, на что там делается упор и что там сквозит и индуцируется в сознание современного потребителя масс-культуры. А вот это недопустимо. Сердце надо открывать, но процесс этот должен быть под контролем, иначе туда могут кто угодно залезть, между прочим. И это тоже не надо забывать. И вспомните Кашпировщину. Да. Опять же, на примерах своих близких я могу сказать, что острие удара через Кашпировского было направлено в сердца людей, чтобы потом они спокойно сдали это великое государство и самое главное, не государство, ценности. Ценности. Человеческие, которые рухнули в болото этого потребительства, которое принесло чудовищные страдания всем, кто тогда имел счастье находиться в ауре этих вечных человеческих ценностей. При всем негативе, при всем несовершенстве того общества, которому приписывают наименование коммунистическое, какое коммунистическое, но не было даже социалистическим по полной, как говорится, программе, потому что там слишком были сильны элементы силовых структур, насилия в той или иной форме. Это не социализм развитый, это была попытка, но попытка, которая была пронизана великими идеями гуманизма и человеческого Вот этого высшего «я» в человеке.
0: Абсолютно
1: верно, Юрий, абсолютно верно. Поэтому э, надо стремиться, стремиться жить сердцем, относиться к другим сердечно, основываясь на принципе, как хочешь, чтобы к тебе относились, и ты к другим так относись, и поступай. Это золотое правило. И вот тогда э, будет получен и опыт, и навык сохранения этой драгоценности собственного сердца. Тогда вы не запустите туда чью-то волосатую или еще какую-то там лапу, которая еще там что-то шурудить, и в конце концов выяснится, что совсем не сердечного тепла и огня кто-то там от вас ждет, а чего-то гораздо более низкого.
0: Ясно. Благодарю, Юрий, очень развернутый такой ответ, пояснение вообще, я думаю, очень глубоко и и, и доходчиво. Вот э, все это было сейчас, и очень понятно будет. И, ну, я, по крайней мере, поняла, наверняка и другим будет понятно. И тогда мы плавно переходим ко второму вопросу. Помните, я вас вот просила, ну, может быть немного, может быть совсем я понимаю, может вопрос очень большой будет, но хотя бы немного э, осветить такую ситуацию, как вот помните, вы рассказывали, что какие-то были две плеодианские группировки, благодаря которым, в кавычках, произошли очень многие катаклизмы. То есть, что это была за схватка, не знаю, как это назвать,
1: противостояние? (кười) Я действительно постараюсь очень коротко... Я понимаю, это (кười) очень (кười)
0: развивается.
1: Хотя бы потому, что, во-первых, на нашем канале есть эта информация... Она, правда, там механическим голосом прочитана. Ну, извините, тут у нас нет возможности выбирать. Нам присылают эти видеоролики, мы благодарны за то, в каком виде они к нам приходят. Это то, что посвящено теме космического человечества. Значит, там У-у-у. есть один эпизод, как раз рассказывающий об этом периоде Атлантиды, условный я уже раньше говорил, на которой на Земле присутствовали представители разных космических рас и цивилизаций. Это совершенно не одно и то же. (клышлен) Информация, которая в этом контексте там была передана, она пришла от э, Билли Майера. Это швейцарский э, контактер, ну, верифицированный, по-моему, больше, чем кто-либо вообще, когда-либо. Угу. Верификация его сообщений, его данных, его фотографий, его киносъемок, съемок она продолжалась десятилетия. И кто только там не участвовал? Какие-то спецструктуры не участвовали в том, чтобы доказать фальсификацию его контактов с пледианцами, по крайней мере, с одной из групп пледианцев. Mm-hmm. Ничего у них не вышло, и более того, те, кто включались в это дело, они фактически становились его сторонниками. И дальше распространяли эту информацию по всему миру. Я бы не сказал, что всегда и на 100% это было правильно, по некоторым причинам. Но то, что касается вот этой истории Истории войны, войны фракций одной из цивилизаций, находящихся в созвездии Плеяд, это получено, еще раз подчеркиваю, от Билли Майера. Это было ему рассказано представительницей этой цивилизации, которая находится с ним в контакте. Кстати, есть даже фотография этой дамы на его сайте и продублировано на сайте одного американца. Там рассказывалось об этом как о примере величайшей трагедии братоубийственной войны. Увы, в космосе такое бывает, и совсем даже нередко. Другое дело, что надо этого, конечно, избегать. Но вот такая... Стычка, она сначала началась там у них, а потом по причинам, которые изложены в этой информации, они, эти противоборствующие группировки, оказались здесь на Земле. И сначала более или менее друг с другом сосуществовали, но, увы, законы неумолимы, и в конце концов получилось так, что То, что мы называем Атлантида и мы называем Ле-Мурия, а на самом деле это цивилизация Му, Ле-Мурия это от французов. Так вот, эти две группировки действительно устроили здесь такой разбор, после которого Земля очень долго, тысячи лет не могла оправиться. И это повествование говорит о том, что последний великий потоп, действительно Великий. великий, то есть глобальный, когда волна обошла несколько раз Землю, произошел именно после удара управляемого астероида, который был направлен лемурийцами в качестве акта возмездия за то, что устроила группировка, э, существовавшая на острове Посейдонис. Mm-hmm. То есть взрыв астероида повлек за собой серию катаклизмов, которые в том числе выразились и вот этом гигантском цунами высотой многие сотни метров. И я значит, сейчас, наверное, остановлюсь, под видео, под этим, будет дана ссылка именно на эту публикацию на одном из сайтов, где это было помещено, и откуда была взята информация для озвучивания в этом видеоролике. Замечательно. Там Буду будет очень прямой выход на эту информацию, и там и картинки есть. Можете посмотреть, послушать, прочитать. Так что, таким образом...
0: Хорошо, я благодарна. Я почему-то вот чувствую какую-то связь с этой информацией, ну, плюс владею кое-какой информацией, хотела бы вот, да, от вас тоже это услышать. Поняла,
1: хорошо, тогда будет ссылочка, и по
0: ней посмотрим. Да.
1: Единственное, что я хочу добавить. Это большая тема, верифицированность той или иной информации, собираемой в рамках, допустим, уфологической доктрины. Или теперь ныне всем известные доктрины тайной космической программы. А в общем-то, они друг с другом переплетены незримо, и чаще всего к большому-большому удивлению уфологов. Вот это, кстати, странно, как они до сих пор не поняли, что это все давно-давно-давно уже под колпаком у ТКП. Там есть свои очень важные моменты, один из которых – Никогда не принимайте одну концепцию изложения тех или иных метасобытий как единственную. Никогда. Потому что вот есть такая версия этих событий со стороны этих плеядеанцев, которые в контакте с Билимайром. А есть другие версии тех же событий, изложенные в других традициях. Есть информация об этих событиях изложено в традиции древнего ведизма, ныне присутствующего в, в умах э, неоязычников, неоведистов, в виде какой-то странной каши, где вот одна группировка неоведическая, это излагает так, устами своего какого лидера. Другая, устами другого лидера, излагает примерно то же самое, но по-другому. И начинается какой-то такой компот. Дальше некуда. Это недопустимо, если мы говорим о верифицированности той или иной информации. Нам еще только предстоит, как говорят э, англичане, поженить все эти концепции и устранить противоречия и найти там полные стыковки и по хронологии, и по многому-многому другому. Я уверяю вас, что в этой работе будут участвовать и египтологи, и атлантологи, и прочие, 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 потому что в конце концов есть остатки э, артефактов, mm-hmm. остатки, потому что то, что переживала тогда Земля как космическое тело, и в энергетическом смысле, энергоинформационном, и в смысле пребывания в пространстве времени, а там mm-hmm. все менялось. Мы сейчас не имеем доступа к той вещественной базе. До нас дошли жалкие осколки тех событий, если мы говорим о материальных свидетельствах. И те, кто понимают тему изменения сущности, материальности при переходе рывком из одной временной линии в другую, те понимают, о чем идет речь. Это все надо понимать. Далее существует гораздо более точное знание и этого периода в жизни и Земли, и земного человечества. И всего, что с этим связано в смысле истории нашей Солнечной системы. И как это все между собой сплетено в рамках истории, преподаваемой в тех или иных структурах тайной космической программы. Вот та история... Она обладает ну, в тысячи раз более точной информацией, чем то, о чем я говорил до этого. И там как по- хотелось бы узнать? Там, и там почти нет никаких противоречий. Там противоречия заключаются вот в чем. Есть такое выражение. Историю пишут победители.
0: Ну, да.
1: да. Так вот, в тайной космической программе э, с теми структурами земными, а mm-hmm. это называется властные структуры Земли. Mm-hmm. А там много кого. Значит, вот они взаимодействуют тоже с разными цивилизациями человеческого типа. Они взаимодействуют с расами нечеловеческими, среди которых не только драконицы, серые, там еще кто-нибудь. Там и другие есть. Осьминоги есть. Да, так вот У них же тоже есть информация об этих процессах. Далее. У них есть технологии выхода на абсолютно точную информацию с показом реалий любого исторического этапа Вселенной. Это называется «Желтая книга». Да, я слышала от вас об этом. Так вот. Там и есть вся эта информация. И эта технология находится в руках землян. И те, кто обладают этой технологией, да им все равно, кто там чего себе понапридумывал, и в какие бубны шаманские бьют, и в какие хороводы ходят. Все равно, потому что у них есть источник, абсолютно точной информации о том, как это было, кто участвовал, как это все выглядело и так далее, и так далее. И те, кто знают об этом э, виде технологии, они знают, как с этим работать и как это все перегонять, как говорится, уже файлы, которыми они могут пользоваться. Это так называемый smart glass, то есть ну, умные планшеты, по сравнению с которыми... Самые супер навороченные какие-нибудь смартфоны наши, это просто камень такой для высекания на нем чего-нибудь. Вот такой уровень, да? И вот эти Юрий, есть
0: ли шанс, что мы когда-нибудь узнаем эту информацию?
1: Эту информацию уже знаем. Если мы говорим, мы – это земное человечество. Осталось сделать эту информацию доступной для да. человечества. Вопрос – Будет ли готово это человечество со всеми его заморочками, противоречиями, самопривязанностями к доктринам религиозным, конфессиональным, неуязыческим и прочим, и прочим, и прочим заморочкам, бездоказательным очень часто. Сможет ли эта часть человечества воспринять эту информацию? К Ну, этому же надо людей готовить. Этому надо учиться. Правильно? Да. Иначе что получим? То, о чем предупреждали. И насчет возможности прихода спасителя еще раз. Ну, на это Достоевский намекнул, что будет. Да? Это на всякий случай. Ребята, не дождетесь. Второй раз за вас никто на деревяшку взлезать не будет. Правильно. Вот так. Так же и здесь. К этому знанию надо быть готовыми. Значит, необходим период, переходный период для получения этих технологий, в которых есть и медицина, и и, порталы, и прочее, прочее, прочее. И в том числе, и вот эта мета-история человечества, к которой надо быть готовыми, потому что там, там все. Там и невообразимо прекрасные этапы в человечества Земли. И там невообразимо ужасные. Такие, при столкновении с которыми сознание среднестатистического обывателя улетает просто в мусор. Вот так. И надо принимать все целиком. И правильно понимать так называемые контексты в общении рас и цивилизации. Простой пример. При всем нашем оправданным на сто процентов негативном отношении к принципу захвата, насилия, диктата, стоящим за всем, что мы знаем, как империя драконянцев, mm-hmm. там есть и знания. Конечно. Так вот некоторые из цивилизаций, которые являются нашими братьями, спасителями, помощниками, например, Андромедиане, они говорят, что мы многие знания об истории нашего человечества во Вселенной получили от драконианцев. Вот так вот. Вот так вот, потому что были периоды таких войн между собой, что уничтожались mm-hmm. просто целые цивилизации человеческие, и терялась информация. А драконийцы не теряли эту информацию. И при тех или иных видах взаимодействия с ними, определенных видах взаимодействия, а есть дипломатические формы взаимодействия, они получали информацию от них. И многие даже э, термины из языка драконицев Нами используется одно из названий нашей планеты Терра. Да. Это от них. И это, то есть все, и то это есть все чем, очень и очень неоднозначно. Это правильно? абсолютно неоднозначно. Это системно и целостно должно восприниматься. Но еще раз повторяю: к этому надо готовиться. Этому надо учиться. Это другая наука. Это именно то, о чем говорил Уильям Томпкинс. Что человечество Земли получило псевдонауки во всех отраслях знания. Во всех абсолютно. Это тупиковые направления, в конце которых стоят бесчеловечные принципы. Начинают истории, в которой человек – это ничто. Непонятно, зачем живущая вообще, да? И кончая медициной современной, для которой человек – это способ получения прибыли, это ресурс, а не, так сказать, объект, которому надо сердечную силу проявить, гуманность и все остальное. И куда ни кинь, везде такой клин. И вот эти клинья, вбитые в наше человечество, их надо вышибать, освобождаться, и тогда освободится в нас то, благодаря чему мы будем способны воспринимать это знание. Оно есть в космической программе, а значит, оно наше. Мы должны его вернуть. Оно захвачено у человечества, оно превращено в ресурс, способ обогащения микроскопической кучки паразитов, кровососов. И это Будет реализовано.
0: Обязательно, обязательно. Очень хорошо, что вы проговорили частично про медицину. Это, кстати, был мой последний вопрос на сегодня. Я тоже его проговаривала. Вот что же такое, по сути, гомеопатия. Кстати, я очень вас благодарю за расписанный мне курс. Я уже его начала, буду потихонечку употреблять, держать вас в курсе. У меня продолжают до сих пор происходить совершенно умопомрачительные результаты по принятию ММС. Это просто что-то, говорю, с чем-то. Уже огромное количество людей ко мне обратилось, спросила, начала тоже пить, чему я очень-очень рада, что люди как-то приходят вот к таким методам лечения, к таким методам, ну, не знаю, восстановления, я бы сказала, не лечения себя. Ну, это действительно прямо что-то происходит. И вот курс гомеопатии я начала. Очень вас прошу рассказать хотя бы коротенечко о такой важнейшей
1: теме. Что же такое по сути гомеопатия? Если совсем каратенечко, я скажу об этом чуть позже. А пока ММС, конечно, это не гомеопатия. это, конкрет... да, это я понимаю. Конкретный вид получения препарата, который при попадании в организм человека дает мощный выход кислорода, который идет куда нужно и делает, что нужно. Ну, И в конце нашей беседы я расскажу, пользуясь теперь этим случаем, я дам еще один вид препарата, который можно использовать точно таким образом, как аутонозоды. Он тоже уже дает капитальные результаты. Я об этом говорю именно потому, что это теперь можно сказать. Так вот, На самом деле гомеопатия работает по принципу, который был изложен десятки тысяч лет назад, в традиции светлой космической э, трансатлантической цивилизации, в смысле Атлантида, которой была древняя египетская цивилизация многие десятки тысяч лет тому назад. Как минимум 36 тысяч лет назад. В эпоху так называемых богов или божественной династии. Это знание оттуда. И это все знание передано для нас в самом компактном виде, в самом компактном, виде так называемых изумрудных скрижалей Гермеса Тресмегиста, он же тот, где закон номер один, закон познания мира. Это закон подобия. Как вверху, так и внизу, как внизу, так и вверху, и так далее. Так вот, принцип гомеопатии это воздействие по подобию. В строгой науке Это объясняется лучшим образом, как работа препарата, имеющего ту же спектральную картину, если мы говорим о веществе, перешедшем энергоинформационную форму, имеющим спектр. Спектр противоположный спектру Проблемы, которая решается с помощью гомеопатического препарата. Наложение спектров в полной противоположности дает информационный ноль. Дает обнуление проблемы. Вот современная суть гомеопатии изложена в нормальных терминах. И это только одна из ипостасей гомеопатии. Там есть и другие варианты. Но это понимают все, кто более-менее понимает, что такое вообще физика, кто понимает, что такое волновые явления, а мы с вами – это волновые структуры. И кто понимает, что такое спектры. И все, что я сказал, строго физично. Вот что такое суть гомеопатии с точки зрения современной физики. Поэтому она состоятельна. Не потому, что Ганиман был каким-то там суперавторитетом, И не потому, что он был действительно участником одной из самых продвинутых в научном смысле масонских лож. А масонство того периода было светлым, оно служило людям, оно занималось просветительством. Не потому, а потому, что физика здесь работает. Дальше я могу еще больше рассказывать об этом, но смысла уже нет.
0: Юрий, я правильно поняла? То есть спектр гомеопатического средства прямо противоположен тому, что происходит с человеком при болезни?
1: Он противоположен спектру той проблемы, я это называю так, которая может быть считана с организма человека определенными технологиями. Эти технологии существуют десятки лет. Какая прелесть. В конце концов... Еще более примитивно, есть то, что мы называем патоген. Есть да. то, что точно известно, но какая-нибудь бактерия, да, что попадая в организм человека, она вызывает такие-таки симптомы. Угу. Ну, это-то есть? Конечно. Есть. Дальше. Этот патоген переводится определенным образом, технологии самые разные, в спектральную форму проявления для нашей науки – Спектр получен. А дальше берется гомеопатический препарат, у которого точно такой спектр. Путем так называемого потенцирования получается вещество, имеющего абсолютно такой же спектр, но в полной противофазе на 108 градусов. Вот и все. Принятие этого препарата внутрь дает энергоинформационное обнуление этого патогена. Ее просто нет в энергоинформационном плане. А это и есть определяющая форма существования. Она диктует физике нашего тела, что в ней будет происходить. Вот так на пальцах это объясняется, как гомеопатия, например, например убирает из организма, так скажем, энцефалит, лайм и, и так далее. Другое дело, что надо знать технологию и понимать, после какой потенции в гомеопатическом препарате уже не остается исходного вещества, но зато там начинает увеличиваться энергоинформационная компонента этого вещества. А при продолжении потенцирования энергоинформационная уже переходит в информационную компоненту. Это высочайшие потенции, включая миллионные, так называемые. И тогда это уже лечит человека не просто целиком, а с захватом высших его ипостасей. Потому что человек-страдалец, человек-пациент, пейшент страдания, он насыщает этими флюидами своего патологического состояния еще и высшие свои компоненты. И они там очень долго хранятся. А принятие миллионной потенции производит мощнейшее воздействие, и все это обрушивается и дренируется, выводится из организма целиком. Применяется это, правда, очень-очень редко. И если уж применяться, должно быть снайперская работа. Это отдельный вопрос проблематика точности работы гомеопатов. Но гомеопатия – это очень точная наука. Основано на физике. И последний теперь. Значит, я в своих обращениях к друзьям нашего канала, канала первого, а теперь это будет еще на втором канале, Астралионика-2.
0: Не нашла вас вчера. Пыталась а, найти, не
1: нашла. дефис 2 Попробую еще раз. Попробуйте. Все. Так вот. Там объяснялось... Как делать аутоназоды? Так. Так вот, можно сделать о, то, что называется ММС, получить уже готовый вот этот раствор, да? Вы понимаете, о чем идет речь? Да. То есть, вы все сделали правильно для получения конечного продукта, который будет называться ММС. То ну, есть смешение капель и так далее. Тот водный этот раствор, да? Угу. Оттуда вы берете пипеткой каплю и дальше по методике, которая рассказана еще 29 декабря прошлого года. И полный вперед. Понятно. Надо этот ролик достать и пересмотреть. Да, там рассказано, как это делается, как делается аутоназод. Так вот, вместо собственной урины, или капли собственной слюны, или пузырька воздуха, или, в крайнем случае, капли собственной крови, одна капля готового препарата ММС. Еще раз подчеркиваю для тех, у кого трудность понимания. Речь идет не о капле одного из химических компонентов, их два, да. А Капли готового продукта. Активированного уже. Активированного угу. и да, жесткого да. с водой.
0: Да.
1: С водой, который пить можно. Вот оттуда угу. надо брать эту каплю и использовать по той методике, которая там изложена для аутоназода. И вы получите интереснейшие результаты. Замечательно. Это будет работать более глубоко, чем стакан вот этого раствора ММС. Так. Ну, Юрий,
0: прям (смех) ценнейшие какие-то знания, ценнейшая какая-то информация сегодня получена. Я просто уверена, что ценнейшая информация. Я вас просто, Юрий, благодарю,
1: благодарю, благодарю. Ну, я благодарю мироздание за то, что оно дало возможность побеседовать на эти темы. Это важно. И будем использовать эту возможность на все 100%, и пусть все, кто подключился к этому разговору, так или иначе, зрительно или на слух, пусть они получат максимум пользы от всего этого, и пусть эта польза еще больше возбудит в людях то самое позитив и настрой на нашу общую победу, на наше светлое будущее». Вот ради чего все это делается. Так что спасибо всем. Здравия, полного благополучия и э, высшего покровительства, скажем так. Именно так.
0: Благодарю вас, Юрий, еще раз от от всего сердца. До встречи. До новых встреч.